0: do VetSmart Podcast, eu sou Jade Petronilho, médica veterinária e coordenadora de conteúdo aqui do VetSmart, e esse é o nosso quadro Elas na Veterinária, em que a gente traz mulheres que impactam
1: o nosso mercado de alguma forma. Eu sou a Natália Sanches, médica veterinária, analista de marketing aqui em VetSmart, e para lembrar vocês que além do formato de podcast, nosso quadro também sai no formato de videocast no nosso canal do YouTube. Entrem lá e acompanhem.
0: É isso aí, Nath, e hoje a gente está aqui com a Sandra Schuster. Que não é médica veterinária, mas que com certeza já impactou e muito a vida de muitos nós com a sua empresa, a DrogaVet, que eu particularmente adoro.
2: Ai, que legal. Gente, é um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Obrigada, muito obrigada mesmo pelo convite. Eu acho que gente, eu tenho um pouquinho para compartilhar da história, acho que vai ser bem bacana. Com
1: certeza. Espero que vocês gostem. Ai, que legal. Bem, quando a gente fala de produtos manipulados, né, a, a, logo vem na nossa cabeça, né, Droga Drogavet. É a primeira, o primeiro pensamento que a gente tem. E aí a gente chamou para bater esse papo hoje, estamos muito felizes que você tá aqui. Legal,
0: gosto
1: <risos> a isso. Sandra, então antes da gente
0: entrar nessa história da Drogavet, né, conta um pouquinho pra gente sobre a sua formação.
2: Então, a minha formação, assim, eu sou farmacêutica, é, me formei na Universidade Estadual de Ponta Grossa, uma cidade próxima de Curitiba. E desde o último ano, né, quando a gente começa a fazer os estágios, eu sempre foquei na área de manipulação. Eu fiz meu estágio todo baseado nisso, é, comecei meu trabalho na manipulação e o que me encanta nisso é a gente produzir com as próprias mãos o um medicamento que vai fazer o um tratamento, a cura das pessoas na época, né? Uhum. E agora na, na linha veterinária. Então assim, a minha formação é essa, gente. É só o que eu sei fazer, manipulação.
1: Bem, antes da DrogaVet, você já empreendia, já era empreendedora? É Algo que fez você desistir da área na, na atuação da área humana para ir para veterinária? Então, na verdade,
2: a minha formação como farmacêutica é que me trouxe até aqui, né? Então, assim, não desisti da área que eu atuava, simplesmente mudei o foco, né? Eu tava na área humana, sim, empreendi desde que eu saí da faculdade, aquela coisa assim, né? Não tinha dinheiro, minha família não, não tem posse, então, assim, emprestei de um parente, de outro, para entrar numa oportunidade que surgiu ali, e aí comecei com, com a farmácia na manipulação humana. Depois disso, aí eu acabei saindo da sociedade, me envolvi um pouco a, com a questão de organização de cursos para farmacêuticos na região sul, aí eu conheci bastante gente é, nessa área,
0: né, abriu um horizonte incrível e aí depois a gente focou na, na droga pet. Ah, muito legal. Como que você e seu marido viram uma oportunidade dentro do mercado pet, né? E eu ouvi dizer que vocês tiveram bastante influência de um pet de vocês, inclusive, Sim, né? Sim, era um
2: fofo, um fofo assim, tem <risos> É, realmente, a gente é, tu, veio ó, né, a ideia da droga justamente por conta do Punch, o Punch era um cocker, então como é que surgiu a ideia do, do, do Punch? É, eu e o Flávio, estamos juntos há quase 30 anos, né? é, ele é meu primeiro namorado, a gente resolveu morar junto na época, eu falei, poxa, vamos tentar ver se a gente consegue cuidar de um ser vivo, né? E aí surgiu, vamos, vamos lá, vamos pegar um cachorro. Aí fomos atrás e eu acho o cocker um filhotinho maravilhoso, né? ele é assim, ele é lindo. E aí achamos o, o Punch, né? Eu acho que ele era o mais lindo da ali, eu falei, não, é esse que eu quero. E aí a gente foi, né, foi passando e junto com ele vieram algumas doenças que... qualquer ainda? Ocorrem, né? então, <risos> problema de ouvido, problema de pele, é, aí de repente apareceu um problema cardíaco, que ele teve que tomar remédio de uso, de uso contínuo. Na época eu já manipulava para humanos, né? Gente, ele era muito terrível. Ele era horrível de tomar. Você tinha que ficar correndo atrás dele. Sabe, aquela coisa forçada que, né, dá um estresse pra todo mundo. Aí eu falei, puxa vida, eu tô manipulando aqui, né, meu cachorro não quer tomar. Quem sabe, se eu fizer alguma coisa com um pouquinho de sabor, enfim, eu consiga resolver esse problema e me ajudar de alguma forma. E foi isso que aconteceu. Eu fiz ali um um biscoitinho né, na época não tinha favores antes, como nessa não né? que tem hoje, mas eu peguei um sazonzinho coloquei no meio <risos> e falei, gente olha só, resolveu, dei uma vez, dei duas, de... nos na, na, próximos dias ele parava em frente, tinha que ficar refrigerado, parava em frente à geladeira na hora certa, ele não fugia mais, não cuspia eu falei, olha, acho que a gente achou a solução para os problemas né, uhum. e aí a gente conversando com o Flávio e tal, eu falei, por que não levar essa ideia pra todo mundo, que não sou só eu que devo ter esse problema, né? Sim, sim. E aí que surgiu a Drogavet, o punch foi o, o começo de tudo.
1: <risos> e nesses quase 20 anos de, de empresa, assim, vocês perceberam muita mudança no mercado em geral, da aceitação do manipulado, e acho que isso tem uns obstáculos aí no meio também, né? Vocês enfrentaram sim, muitos obstáculos? O que eu posso dizer? Empreender no Brasil é uma coisa bem
2: difícil, né? É, eu acho que esse foi o, o principal obstáculo lá atrás, né? É, a gente ter uma boa ideia e você conseguir, por exemplo, uma linha de crédito, alguma coisa, alguém que, que acredita no teu plano, é, é bem difícil. Então, o que a gente fez? É, a gente procurou vários bancos, várias instituições, claro que a gente não tinha garantia de nada, a gente começou a droga DrogaVete com 20 e poucos anos. E aí, foi bom, vamos vender o que a gente tinha, que não era muito, era um apartamento financiado, um carro, né? Vamos vender e apostar no nosso sonho. A gente acredita muito, chamava a gente de louco, porque <risos> é mais de manipulação veterinária, está tá louca. Há 20, anos, 20 atrás, anos atrás. Não, não é o que é hoje, né? Mas sim, a gente acreditava nisso e vamos lá. Vendemos, colocamos tudo e colocamos o drogavete pra funcionar. Foi tenso, foi bem <risos> tenso, né? Porque assim, você tem que mudar toda uma cultura e tal, então foi bem, bem tenso. Aí até vou contar uma passagem meio engraçada, pra não dizer trágica, na época, né? A gente então começou com a Drogavete, vendemos tudo, tinha um pouco de dinheiro, mas claro, em alguma certa altura o dinheiro começou a faltar, porque no primeiro mês, para você ter uma ideia, a gente vendeu mil reais. <risos> Pensa, pagando aluguel, pagando funcionário, tá certo que quem trabalhava era eu, Flávio, minha mãe, e mais um funcionário, mas tinha que pagar aluguel. Sim, tinha. eu falei, gente, vamos lá. Aí a gente tinha vendido o carro para abrir o Drogavete, aí a gente acabou comprando um carro bem mais simples, um UNO na época, e para usar e para tocar a empresa. E aí, nesse meio tempo, pelas dificuldades financeiras, teve um fornecedor nosso que chegou a pedir nossa falência. Chegou uma carta da Drogavete, eu chorava no colo da minha mãe, e falei, e agora o que vai ser dessa empresa? Nem começou, a gente já tá, né? não vai terminar e não sei o quê. E tá, e daí a gente nem dormia direito e tal. E de repente, aí beleza, as semanas passaram, a gente resolveu ir num evento numa cidade próxima a Curitiba, fomos de carro. E na volta, a gente voltou meio tarde da noite, E eu vim meio que dormindo, eu falava dirigindo. Aí de repente ele passou por umas tartarugas, assim, daí eu acordei, falei, opa, você tá dormindo? Você tá dormindo? Você tá dormindo? Me dá o carro, eu vou dirigir? E ele falou, não, eu tô bem, eu tô bem. Falei, não, deixa que eu vou. E quase perto da nossa casa, faltavam umas 10 quadras pra chegar. E eu peguei a direção e eu dirigi. Aí chegando, eu não sei o que, que eu fiz e eu dormi no volante. Dormi Nossa. no volante, veio de frente numa árvore, gente. Nossa! O Flávio tava um deitado, graças Nossa. a Deus o, o carro afundou. Tipo, ele teve um cortinho na, na cabeça, eu cortei a perna, mas assim, o carro ficou em uhum. O que aconteceu? Chamou o nosso corretor de seguro, falei aí ter um carro, né? o carro era até novo, nem fazia nem seis meses que a gente tinha comprado. E aí a gente tinha seguro, isso deu para pagar, ainda bem. <risos> É, o corretor chegou de, olha, a, gente, a corretora vai pagar ou vai te entregar um carro novo, né, uhum. por período de seis meses, ou o dinheiro. Gente, vocês não acreditam que aquele dinheiro foi a salvação da Dragavete? Nossa! Assim, uma tragédia, se tá uma salvação. E assim, é, são, são histórias que vão acontecendo, né? Uhum. Então, só pra, só pra contar, mas foi, pra não dizer trágico, né? Foi. Sim. <risos> agora eu digo que é divertido por um parte da história. o né?
1: um sinal do carro
2: dormir. <risos> Pensa nisso, né? E hum. aí tem outras histórias aí pela frente pra, pra gente contar mais tarde. Mas é, é assim, né? Empreender realmente é bem complicado, uhum. bem complicado. Então, em questão de obstáculo, realmente eu acho que essa questão de você ter acesso a linhas de crédito e tal. Para você começar
0: um negócio, eu acho que esse é um obstáculo bem é grande. difícil, né? Difícil. E Sandra, pensando assim, ao longo desse tempo, né, você vem percebendo que a aceitação, tanto dos tutores quanto dos médicos veterinários, em relação aos manipulados, vem melhorado muito? Eu particularmente percebo que hoje alguns tutores até preferem né, dar algo que seja especificamente ali para o pet dele, do Sim. que comprar algo que já venha Sim. pronto.
2: Então, eu, a gente, com certeza, nesses quase 20 anos tem uma diferença muito grande, até porque uma diferença é bem comportamental, né? As uhum. pessoas estão dando muito mais valor aos pets, eles realmente são membros da família e você quer dar todo o carinho, toda a atenção e todo o cuidado que ele precisa. Uhum. E na manipulação você tem essa vantagem, né? De, de como eu falei ali, tirar o estresse da hora da medicação. Os cães estão vivendo um pouco mais, então a maioria deles precisa de uso contínuo, então assim... Você conseguir manipular medicamentos que não sejam né, um estresse para você dar nem para o doutor, nem para o animal, seja cão, gato, cavalo, silvestres, enfim, é é isso aí. Realmente a preferência está aumentando. A gente vem crescendo em torno de 25% a 30% ao ano, é um crescimento bem bem significativo e nessa pandemia, realmente, acho que o pessoal olhou mais para dentro de casa e deu mais valor ainda, né? a, A questão da família, do pet, enfim... E o crescimento foi bem bem significativo também. A gente cresceu até 40% no ano passado. Nossa, Nossa, que ótimo! É bem significativo mesmo. Então, realmente, a procura por manipulado vem aumentando. A gente vê que as as opções que a gente dá, né? Essas alternativas de tratamento, né? Seja na pastoral, no biscoito flavorizado, no filme oral, enfim,
0: facilita muito a vida de todo mundo. E as pessoas ainda se prendem muito a essa questão do medicamento, né? De fazer um tratamento, mas existe uma gama muito grande até de produtos relacionados a comportamento, por exemplo, né? Que a gente pode usar manipulado e auxiliar muito. Tem uma linha inteira
2: de de florais, tem produtos fitoterápicos, tem suplementos, tem uma infinidade de de linha aí que você pode atuar na manipulação. Realmente não é só medicamento, né? Tem tudo
1: uma linha que dá pra gente gente atuar. Muito legal. legal. Bem, você já falou do da batida do carro, do <risos> dinheiro que salvou a drogavete, então acho que são, são muitos desafios que vocês enfrentaram aí nesses anos, né? Além desse, há algum desafio que te marcou bastante nessa jornada? Então, eu acho
2: que o maior desafio lá no início, quando a gente começou, por a gente estar tá trazendo um mercado totalmente novo, né? É, poucas pessoas <risos> acreditavam nisso, né? E a gente trazer essa essa opção da do manipulado para o veterinário foi realmente um desafio, porque não estava no dia a dia dele, né? E a gente trouxe isso como uma alternativa. E aí, com o passar do tempo, a gente foi é, mostrando, experimentando e eles começaram realmente a ver os resultados. E aí, eu acho que esse foi o, o, o desafio maior que a gente teve aí nos, no, né, no início. Se você perguntar para mim os desafios de hoje em dia, a gente tem desafios diários, né? A gente fala no é o nosso... A nossa meta é melhorar todo dia, né? Todos os dias. Então, assim, isso é um desafio, né? Você tem que entregar o um melhor produto, você tem que entregar com a melhor qualidade, você tem que ter a melhor equipe, você tem que ter um treinamento legal, é, para você tem que ter pessoas responsáveis, dedicadas, comprometidas, que um amor pelo que faz, porque senão uhum. nada dá certo. Então, assim, isso é uma coisa que a gente preza muito na Drogavete.
1: Ai, eu, eu amo quando a gente tá conversando com alguém e, e você vê o, a empolgação dela, fala, falando o brilho no olho, falando da empresa, ali é, um, é um filho, né? É, okay, é um filho, filho de meu 20 filho. Anos. Meu filho <risos> eu adoro ver essa empolgação e eu, esse amor de você. Eu, 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 eu tenho vários
2: filhos, né? Até falando um pouquinho. É, a gente tem um rancho e eu acho que eu sou a maior consumidora da droga vet, sabe? Porque assim, <risos> toda semana eu saio com medicamento, com suplemento, com tudo. Eu tenho, tinha sete cachorros, agora eu tenho, eu adotei mais dois, então tem nove. Amor. Além dos meus cavalos, que é uma paixão que eu tenho, amo. Eles são tratados com pets lá. Uhum. É, Adotei um jabuti. O jabuti já tem 50 anos. Era um oh, casal de é? velhinhos. Eles acho que morreram, foram para o enfim. Adotei uhum. um jabuti. Tem duas porquinhas da Índia, a Beth e a Vilma, que geralmente elas vivem pouco, né? Mas elas já estão comigo há cinco anos. Nossa. Uma coelha, passarinhos, enfim. Então, a então, família é assim, grande. A família é grande, vem velho? Então eu cuido deles todos, assim, gente. Eu amo, sim. amo o bicho. Amo demais.
0: Que legal. E a gente foca muito em pet quando a gente fala de manipulado, mas a gente pode usar também pra grandes animais também. e pra pets não convencionais, sim, né? Sim, sim. Grandes animais,
2: desde que eles sejam pets, como cavalo, né? Sim. Uhum. É, animais de consumo não é o caso da gente uhum. fazer manipulação, mas os cavalos, com certeza. Eu tenho, por exemplo, uma égua lá, que é a é, o nome dela é Joia mesmo, e ela teve uma lesão e eu fiz um biscoito de colágeno tipo 2 pra ela, e ela toma direto e, gente, a melhora foi incrível. é muito legal, então ela toma um biscoitinho, come super tranquilo, então assim... Além de ser um balão de ensaio, né, a a minha família, então assim, eu trato eles tudo com né? drogavete.
1: São pets, não convencionais, mas são são pets. pets.
2: São pets, exatamente.
0: E Sandra, falando um pouco do nosso quadro aqui, né, que é mais voltado para as mulheres, você acha que as mulheres, de modo geral, ainda são muito mais cobradas que os homens no mercado de trabalho?
2: Assim, minha opinião sincera, eu acho que não. É, eu acho que assim, vou pegar o exemplo da drogavete. Uhum. A gente cobra todos os profissionais, né? Independente é, do sexo, enfim, é, todos são cobrados justamente por, como eu falei, pelo comprometimento, pela responsabilidade, pela dedicação. Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que não, não seja homem, seja mulher, enfim, é, é, eu acho que você fazendo bem, né? O que você se propõe, uhum. você se dá bem com certeza.
1: Ah, legal. Bem, e assim, acredito que muitas mulheres que estão assistindo a gente têm essa vontade de empreender também. Que dica que você dá pra elas? Cara, acredita no seu sonho.
2: Vai atrás. (risos) É difícil, né? Mas não é impossível. Tem tem dificuldades, vão aparecer pedras no meio do caminho, mas se você acredita em você e no teu sonho, você consegue. Com certeza. Com certeza.
1: Eu já fui empreendedora, né? É uma coisa aí que quase ninguém sabe, mas eu e e meu namorado, que hoje é noivo, futuro marido, a gente... Teve uma mini empresa de, uma micro empresa de pães de queijo congelado. então Legal. Eu sou uma, uma meio falida, fechada, mas. <risos> mas tem que tentar, né? Mas a gente. É melhor tentou. você tentar e falhar do
2: que você ficar na cadeira esperando a vida passar, sim, tive entendeu? Tive uma
1: empresa, mas trabalhar com comida não foi pra mim. <risos> e normalmente. E você é veterinária? Né? Veterinária, é. sim, mas. É, empreender, né? Um dinheiro aqui, um dinheiro ali e não. E normalmente
0: é difícil a pessoa empreender na primeira vez e dar certo, né, Sandra? Você é um exemplo disso, inclusive. Nossa senhora,
2: é difícil, é difícil mesmo. Mas tem tem que tentar, tem que tentar que vale a pena.
0: Indo um pouco além, assim, que dicas que você dá para quem quer empreender, mas não quer abrir mão da vida pessoal? Porque às vezes é muito difícil fazer esse equilíbrio, né? É difícil, é difícil, mas
2: assim, eu, eu não abri mão. Tenho uma família... Hoje eu tenho dois filhos, um tem 15 anos. Dois anos, Antônio e Francisco, né? tem 15 anos, o Antônio tem 7. Amo minha família, é, não abro mão deles... Assim, claro, tem que ter o um equilíbrio. Às vezes você tem dias que você tem que ficar um pouco mais na empresa, outros dias você fica mais com, com a família, mas assim... É, eu acho que uma coisa depende da outra, sabe? Você está bem pessoalmente com você está bem profissional, profissionalmente são duas coisas que tem que caminhar juntas, né? E ser o dono então, da empresa
1: é difícil, né? Porque sim, você tá, tá ali o tempo inteiro, exatamente, então... Exatamente, exatamente. Então, assim, você,
2: você, eu acho que dá sim, e acho que organização é a palavra para tudo isso, né? Você conseguindo se organizar, você com certeza dá conta de tudo. E tem uma coisa que eu, que eu prestei atenção em várias palestras que eu já assisti de empreendedores aí, esses bambambans aí, mundo afora. E uma coisa que eles têm em comum, né? Nas palestras que eu vi, eles têm sempre a família como um porto seguro. Uhum. Isso é bem importante, né? Porque, assim, você... Depois de um dia estressante numa, da empresa, porque a volta meia tem, né? Você chegar em casa, ter o conforto do teu lar, né? Trocar uma ideia com os teus filhos, brincar... É, é, é simplesmente fantástico, né? Então, se você não não tem esse lado aí bem, bem definido, ou se você não tem um espaço para você mesma, né? Não, hoje eu vou no salão, hoje eu vou fazer o meu beat tênis, hoje eu vou fazer alguma coisa, não, não né? Não, Ana, então, assim, realmente tem que ter um equilíbrio, senão não, não dá certo,
1: não. É, e você, Sandra, a Sandra como mãe, você teve ajuda de, teve uma rede de apoio aí pra sim, conseguir conciliar sim, tudo, a, né? eu
2: agradeço muito do fundo do meu coração a minha mãe. Se não fosse a minha mãe, gente, que começou a trabalhar comigo desde, desde lá, do comecinho, que deu o colo pra ela você chorar, ela de me deu o colo pra mim chorar, pra eu chorar, né? É, aí veio o Francisco, né, a empresa hoje tem 18 anos, ele tá com 15, então o Francisco veio depois. Se não fosse realmente ela me ajudar nessa fase aí, a gente não conseguiria chegar onde chegou, com certeza. Tá certo que o, o, a criança, ela vai acompanhando o teu ritmo, né? Por exemplo, eu vim ver imóvel em São Paulo aqui para a gente abrir a unidade aqui, como foi assim de três meses, então assim, ele veio, acompanhou e a gente toca a vida assim, entendeu? Eles isso acompanham vai. tudo, né? <risos> né? Na verdade, chegou a criança, eles tem que se adaptar a você, não você é ele, né? Claro, inclusive o outro se ajusta, mas, é... e assim, funciona, mas assim, a minha mãe foi peça fundamental em tudo isso
0: é um ritmo frenético é, 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 é. e para dar aquela desacelerada você falou aí do beach tênis você tem algum hobby um momento da cavalo assim? cavalgada Amo de eu imaginei que teria a ver com o animal de paixão, de paixão. final
2: de semana pego o meu cavalo e partiu, partiu eu, é.
1: a, a foto dela é com a joia é com a joia,
2: joia viu é, com a joia. é muito gostoso e o cavalo assim é, é a conexão que você tem com ele não só. Eu não é só pra cavalgar, eu, eu alimento, eu dou banho, eu dou feno, eu limpo a cocheira se precisar. Sabe aquela conexão gosto Assim, de você estar tá em todos os momentos, meus cachorros a mesma coisa. Então, assim, é, eu sou assim, tá? Adoro.
1: Ai, ai. E hoje, como a Drogavet funciona? Vocês trabalham com o sistema de franquia, né? Então, são, são os franqueados no Brasil inteiro. Sim, são franqueados todo no
2: Brasil inteiro. A gente tem 10 unidades próprias, né? Essas outras são todas unidades franqueadas. A gente está presente em todas as regiões do Brasil. Somos em 70 lojas abertas. E até o começo do ano que vem a gente deve estar com 100 lojas já em funcionamento.
1: Nossa, Boa, é bastante coisa. pensando <risos> que a gente já está em, em meio em do ano. meio do ano, é isso aí. Nossa. Isso aí.
2: Não, está tá um ritmo bem, bem acelerado mesmo. Vai ser... Acho que essa valorização do pet, assim, gente, o pessoal, acho que, né, e, que nem os cachorrinhos que eu vi por aqui, eu achei o macho, né, <risos> né? a Lola e eu... o...
1: Aqui a é. gente tem, sempre temos as participações muito especiais. Legal. <risos> é
2: muito legal. E assim, eu acho que é nessa conexão que, o pessoal, que as pessoas estão tendo com os animais, até deixando de ter filhos para cuidar deles, né, uhum. é uma
0: mudança comportamental mesmo. Sim, e pensando no sistema de franquia, né, a gente sabe que às vezes o sistema de franquia acaba... fugindo um pouco ali do do que foi criado inicialmente, né? Se a gente não fica muito em cima, se a gente não tem um plano muito correto para seguir, como vocês fazem para manter essa qualidade? Exatamente.
2: Esse também é um desafio bem grande, né? Ainda mais agora com o número, né? Esse aumento de lojas e tal, mas a gente conta com um time bem bem bacana, a gente faz monitoramento nas lojas periodicamente para garantir que elas estejam dentro do padrão, né? tanto a produção, quanto a recepção, enfim, é, em todas as unidades do, do Brasil. Então a gente tem uma equipe totalmente dedicada a isso, né? Ah, legal! Uma equipe técnica, tem uma, uma equipe de design, enfim, tem toda uma equipe pra cuidar de tudo isso. E fora a nossa cultura que a gente sempre tenta implantar, né, gente? Faz bem feito, cuida do que é seu, faz com muito carinho, amor animal por tudo que você faz, enfim, é... é...
1: Aqui, mas vocês também tá estão sempre ali, tem a equipe técnica, mas Sim, tem um o tá de vocês. <risos> tato, né?
2: Não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, era o que eu gostaria, mas assim, a gente sempre está conversando com todo mundo. Até semana que vem a gente vai ter a convenção dos Traqueados. vai ser lá em Curitiba, e é um evento assim, que todo mundo espera todos os anos. Né? Uhum. A gente ficou sem ter aí dois anos por conta da pandemia, então essa convenção está tá guardada assim, ansiosa por todo mundo. <risos> o evento delegado, do ano. O evento do ano, exatamente.
1: Sandra, e para quem quer ser um franqueado, assim, como como que eles podem entrar em contato, como que pode ser esse contato inicial? A
2: gente tem uma equipe de expansão, né, responsável por isso, mas assim, entrando no nosso site ali, você vai ter todas as informações básicas, pelo menos que você precisa para saber como se tornar um franqueado da A gente dá preferência para quem é do meio, então farmacêuticos ou veterinários, né, são as nossas oh, preferências, sim. até porque tem muito mais afinidade, né, com o mercado e tudo mais. E aí você tem que preencher uma ficha de pré-qualificação e a gente faz todo um processo de seleção, né? Isso a gente aprendeu também ao longo dos anos, que você selecionar um bom franqueado faz toda a diferença. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma rede muito bacana, uns franqueados muito, muito legais aí na rede. E aí a gente faz o processo
0: para você se tornar um franqueado. Legal. Legal. E como que é a apresentação dos produtos que vocês costumam oferecer, né? Que podem ser prescritos. Porque não vai muito além da cápsula normal, né? Ou só daquele pozinho lá que a gente coloca. Hoje, quais são as principais apresentações?
2: Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem uma equipe que trabalha na pesquisa e desenvolvimento né, dos produtos da Drogavet, então a gente está sempre buscando inovação, vistando feiras, a gente tem consultoria de veterinários especialistas né, de cada área para a gente estar sempre inovando nessa área aí. né? Aí a gente tem também uma equipe de visitadores que faz a a questão da visita junto ao médico veterinário levando essas novidades, né? então hoje são mais de 200 veterinários no Brasil todo fazendo essa essa visitação, a gente tem bastante veterinários parceiros, né, já que trabalham com a gente há um tempo, então isso é bem bacana, e então a partir dessa equipe que a gente começa a a montar os produtos, então claro, a gente tem as cápsulas né, que ainda ainda funcionam bem inclusive, mas tem biscoitos, como eu falei, pastoral de vários sabores, tem o filme oral, o filme oral é bem interessante para gato, por exemplo, porque daí ele se gruda Sim. ali na boca Sim. e ele não não tem como cuspir, né? É, tem caldo e molho, inclusive a gente tá com uma campanha bem legal do Vira Lata Caramelo, né? Lançando a calda caramelo como como produto, né? Uhum. E aí, porque a manipulação é, é uma... Você pode fazer muita coisa, né? É uma caixinha que você pode criar, você pode, né? Desde que você tenha conhecimento técnico, você pode associar muitos medicamentos, você pode criar muitos medicamentos, para claro, com todo apoio técnico, mas é, dá para você fazer uma gama enorme de medicamentos, né? Uhum. Então a gente às vezes foca numa forma farmacêutica para divulgação, depois forma um produto que está sendo lançado e assim. Tem xarope
1: assim. também. Tem
2: xarope, e... né? Tem toda a parte da dermatologia então, spray, mousse, é, shampoos. Então, assim, é uma gama bem grande de produtos. Muito legal. legal. Todos os
1: gostos e. <risos> é, é, verdade. <risos> Sandra, que a gente quer agradecer muito a sua presença aqui, eu sei que né, você não é de São Paulo, veio corrida uhum. no Bate e Volta, mas que bom que deu certo de poder conversar um pouco, saber um pouco mais sobre a história da Sandra, a história da empresa, essa mãe de uma família enorme, enorme. espécie
0: total, Muita né? Espécie.
1: Muito obrigada de verdade por
2: aceitar nosso convite. Obrigada a vocês, viu? Obrigada pela oportunidade, agradeço muito. É, sou muito fã da VetSmart eu acho que a gente tá com uma parceria muito legal e tudo tá certo, valeu, valeu obrigada,
0: obrigada. <risos> e para quem ainda tem dúvidas sobre os produtos manipulados sobre a droga Vet é só conferir mais no nosso bulário, até o próximo episódio